0: Hej och välkommen till Datastudion, en podd om datadrivenhet och data med fokus på människorna som jobbar med eller runt data. Vi vill tillsammans reda ut termer och begrepp, diskutera våra egna erfarenheter och på detta sätt hjälpa dig som lyssnare med konkreta tips och inspiration. Du kanske precis som oss jobbar med data varje dag eller känner att du, det är någonting som du vill göra. Med det sagt, vi som sitter här idag är jag, Johnny
1: och jag är Hugo och sen har vi med oss en gäst idag. Kul. Hurra! Hurra! Och vem har vi med oss idag? Jo, Christian. Hej, hej! <laughs> hej Christian! Hej! Kul att du är här och vem, vem tusan är du? Jag är Hugos kompis.
2: Utöver det så är jag en ST-läkare inom allmänmedicin och jobbar på en regional vårdcentral. Sen är jag disputerad också i något helt annat,
1: eller medicinskt, men det är inte kopplat hit. så du är en sån där klassisk doktor-doktor? stämmer, precis, dubbeldoktor. Doktor-doktor, så en, en välbevandrad eh, medicinsk arbetsperson, kan man säga så. <laughs>
2: ja, ja, jag har absolut arbetat eh, som person inom medicin eh, och forskning, men ja. nu mest medicin.
1: Just det, och då är det den naturliga frågan, vad, vad gör du här idag?
2: Hugo får svar på den frågan.
1: <laughs> Nej, men så här är det ju. Att, eh, när vi har sett så kan ju du ju ibland ränta lite om hur det är att jobba inom vården. Och jag kan ibland ränta lite om hur det är att jobba med data inom eh, mina sammanhang. Och sen så kommer vi ju på det. Att, vänta lite nu, vi, vi driver en datapodd här. och Finns det möjlighet för oss att ranta om någonting tillsammans? Om data inom vården?
2: Alltså jag tycker det är intressant. Hugo verkar tycka det är intressant. Frågan är om någon annan tycker det är intressant. Men vi får, vi får testa. Det blir, det blir bra. Som tredje person här så är jag helt garanterat intresserad.
0: Jag ser alltid fram emot rants. Men i grund och botten ser det väl att man som, alltså, som person har alltid kontakt med vården. Och undrar därför. Vad är det som händer med datan egentligen? Hur mycket pratar läkarna om data i allmänhet?
1: Precis, Så vi vill försöka få lite insikt om, om hur man faktiskt jobbar med datorn och vården och efter att ha lyssnat på dagens avsnitt så kanske vi alla går iväg och är lite klokare och har lite bättre förståelse varför det kanske är lite i mellanåt, och man kanske har lite överseende ja. mot, mot er läkare, eller?
2: Ja, men det kanske blir så. Sen så kanske det blir att man tänker men gud, det finns ju andra sätt att göra saker och ting på. Ja, men det blir kul. Det blir kul. Mm.
1: Om vi ska börja rätt ände så kanske det hör till att du, du berättar lite mer om, om dig Christian, vad, vad du har gjort och, och ja, vem du är helt enkelt.
2: Ja, eh, precis. Christian heter jag eh, från Skåne. Det kanske hörs. Jag eh, läste i Lund eh, och sen så eh, gjorde jag till Lund och disputerade i Lund. Jag har varit... Jag har varit utomlands också men, men så blev det och så skulle jag bli barnläkare men så under AT år som alla läkare ska göra, allmäntjänstgöring så var jag på en vårdcentral och så var det, så himla, det var så himla intressant och kul man får jobba närmare människor där och sen har jag varit kvar där sedan 2019 och jag älskar mitt jobb, även om jag räntar lite, men jag älskar mitt jobb
1: Tänka, om man rantar är det väl någonstans ett bevis på att man bryr sig och tycker det är roligt. Så att även om vi snackar rant så är väl det inte negativt per se utan det, det är väl en positiv grej någonstans. Det var snällt sagt.
2: Ja. <laughs> ja.
0: Men så hur ser en vanlig dag ut i, när du jobbar? Hur, hur interagerar du med digitala system?
1: Eh, ja. Eh, med... eller, ska, eller ska vi bara börja ännu enklare? H, hur ser en dag ut för dig som läkare? Mm. Ja, så
2: eh, läkare är ett väldigt heterogent Yrke. Vi jobbar väldigt olika beroende på vad man har för specialitet, beroende på vilken del av landet man är på och det är stor skillnad mellan olika sjukhus. Generellt sett så på sjukhusen så finns det lite luft i systemen, det är inte lika lätt att planera en dag. På vårdcentralerna så är vi väldigt tidsbundna av vår tidbok, vi är alltid inbokade och vi har sällan mer än några minuter över. Så, så att man kommer dit jag är från jobbet, på jobbet mellan 07.30 och så lämnar jag kanske halv fem någonting halv fem fem. Och, där är så, och sen så är det väldigt mycket jobb och hälften av tiden kanske är med patienter hälften är administrativt jag sitter med en, vid dator och försöker lösa problem och det är väl den
1: biten vi kanske ska
2: gå in på Kanske.
1: Men hur, okej okay, så du träffar patienter så sitter du och jobbar lite administrativt men hur, hur många patienter träffar du på en dag? Eh, går inte att säga i snitt kanske om man över en vecka kanske inte
2: blir bättre än eh, åtta i snitt kanske. Eh, om dagen då alltså? Om dagen då. Eh, mm. Om jag hade fått välja själv och bara få jobba med patientarbetet så hade jag nog kunnat ha det dubbla eh, faktiskt. Mm. Men eh, i snitt kanske åtta.
0: Okej, men vad innebär då det här administrativa arbetet och
2: som du kallar det lösa problem? Det enkla, och nu visar jag upp situationstecken här men det enkla i mitt jobb är, för det jag utbildar till är att träffa patienter, undersöka och ställa diagnos. Det är det jag kan och det är det jag vill göra. Men i mitt jobb så innefattar det också att göra utredningar, skriva intyg, eh, ta medicinskt ansvar för sånt som jag eh, inte nödvändigtvis eh, har utbildat mig till. Eh, jag eh, ska vara lite av en präst, jag är lite av en samordnings, eh, lite av en ombudsman eh, och mm. konsult. Mm. Mm.
1: Men om vi går igenom ett specifikt patientmöte då, en träff, hur skulle det gå till? Från liksom från första interaktionspunkten med patienten till sista förhoppningsvis. Eller om vi
0: bara ett steg till,
2: finns det inte du behöver göra inför mötet också?
1: Absolut hade det varit en stor fördel
2: för både patienten och mig om jag hade haft tid att läsa igenom journalen, vilket jag oftast inte har. Och hade jag haft en tiden så är den ganska svår överblickad och det är svårt att hitta information. Men om vi bara tar ett typexempel så är en patient inbokad på då kanske en grön tid, vilket är en en, en tid patienten har bokat flera veckor innan för ett problem de har, upp, de har känt själva. Då träffar jag patienten jag tar en anamnes, det vill säga patienthistorien. Och sen så när jag har gjort det och är nöjd med det så undersöker jag patienten och sen tar jag ett beslut om vilka prover, om jag ska ta prover och om jag ska göra någon vidare undersökning. Det kan vara röntgen, det kan vara en lungfunktionsundersökning, det kan vara... Remiss till en annan specialist. Så När jag har gjort alla de här sakerna. Då måste jag ju få kvitton på dem. Så jag kommer ju få svar på blodprov. Om jag har skickat en remiss. Så kommer jag få ett remissvar. Om jag har skickat patienten till en specialist. Så kommer jag få ett svar därifrån. I de här Olika svaren så kan det stå olika eh, rekommendationer och de är inte alltid i linje med andra rekommendationer från andra håll. Eh, har jag till exempel skickat en patient för något magproblem till en mag så kan det vara så att eh, ja, de kan göra en uppgift till exempel titta hitta i magen men patienten kan besvär med tarmen. Då gör inte de det utan då måste patienten skickas tillbaka. Sen måste jag skicka en ny remiss för just att undersöka tarmen. Eh, man hade hoppats då att man kunde ta ett helhetsgrepp kanske där men det händer sällan och det helhetsgreppet är då det jag gör och det helhetsgreppet innefattar väldigt mycket administration att försöka få ihop alla delar från alla olika undersökningar, det är prover, det är röntgen, det är utlåtanden, det är andra journalanteckningar, det är från sjukgymnast, det är från arbetsterapeut, det är från kommunen, det är från... Eh, så. Hmm?
0: Intressant hur mycket data som kommer in i det här med att föra det fram och tillbaka med att kommunicera och så. Hur, hur får du överblick för alla de här. För att hänga ihop alla de här grejerna? För, att följa, följa för jag misstänker att det här inte är någonting som händer på en dag utan det är ju över långa tidsperioder också.
2: Ja, precis. Så det finns lite olika journalsystem. Det jag arbetar i heter PMO och där finns i princip all patient. Alla patientuppgifter, alla journaluppgifter finns i en lång scrolllista. Tänker ett långt Word-dokument som man bara scrollar i. Det finns inga mappar, ingenting man bara scrollar. Och där eh, får man leta information i, i text. liksom Det eh, finns inga riktiga sökord. Man kan inte söka? Man kan söka efter, efter specifika ord, men du kan liksom det finns ingen... Det hade varit till exempel en, en grej om man kunde söka på när sökte på för, för eh, GI-problem, alltså symptom från mag eller när eller närsökte patient med symptom från hjärta eller så, det går inte, då får man leta. Eh, och, och sen så eh, har man då gjort en undersökning så eh, den röntgen eller ett utlåtande så får vi ju alltid det faxat till oss och då kommer det som ett papper som både skannas in i journalen och sen får jag en fysisk kopia eh, och så för att hitta den informationen så måste du gå in i ett annat fönster och hitta de skannade kopiorna som du får klicka upp. Liksom. Sen har du blodprover i en helt annan portal som man får in och leta Och där finns inte alla prover, det kan man tro, men där finns inte alla prover. Ibland får man då gå in i ett, i ett annat system, en 3 d som är någon form av paraplyportal och leta. För jag ser ju bara de proverna som jag har tagit. Jag ser inte prover som är tagna på en annan vårdcentral. Jag ser inte provtagarna på eh, sjukhus.
1: Men kan du få access till dem då? Eh,
2: om jag får lov från patienten. Jag måste ha ett samtycke. Så länge patienten är på plats så kan jag få ett samtycke. Men får jag har ett remissvar och jag behöver kolla någonting så är inte patienten där. Och jag har ju en fullbokad och så jag kan inte ringa patienten och säga hej kan jag få samtycke att gå in. Eh, och då får man få tillgång till den data man har. Eh, liksom,
1: men vad så, alltså jag hänger med nu. Du, 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 när du träffar en patient, då säger att jag kommer till Lena och Kristian som patient. Mm. Du. du Förhoppningsvis så har du tid att kolla upp lite i journalsystemet om min historik. Men vi förutsätter att du inte har gjort det. Sen så gör du en snabbcheck när jag är där, och sen så ställer du några frågor. Och sen så ger du mig en diagnos. Du är knäpphugo. Mm. Och sen lämnar jag. Och, och, vad, vad gör du där och då när jag har lämnat? Vad är det administrativa i det momentet? Hur mycket tid lägger du på det?
2: Då måste jag skriva en journalanteckning, och den tar mig kanske två minuter att skriva. Okay. Men när Hugo kommer till mig då brukar en patient säga men du vet väl nog min medicinska historia, du kanske, Hugo kanske har varit på någon annan vårdcentral. När Hugo kommer till mig då är det helt blankt. Så även om Hugo har fått mediciner utskrivna eller provtagna så har jag ingen aning. Så jag får fråga patienten, vad har du för, med, vad har du för sjukdomar för vad har du för mediciner? Mm. Men när Hugo går då så skriver jag en generalanteckning och det går ju väldigt fort. Mm. Och då använder, ja, nu använder vi ett AI-system eller en taligenkänning för, det, för detta. Okej, okay. oh, innovation. Mm. Innovation, ja, och det funkar ganska bra. Man får korrekturläsa mycket, den klarar inte de komplicerade ord. Om um, en medicin som heter Depin kanske det blir lärkan i penis ofta. <laughs> eh, bland, bland annat den kan inte namn och så här och det blir... Mm. Men precis, ja, så knallanteckning två, tre minuter om någonting.
0: Men det är ändå förvånansvärt att det är så pass dålig integrering bland de olika systemen, alltså att en vårdcentral till en annan om det inte är så, jag misstänker att om det är inom samma kedja kanske det är, om det är privat då, att de kanske har bättre kommunikation sinsemellan, eller hur?
2: Ja, det kan men det är ju vattentäta skott mellan alla eh, kliniker utanför sjukhuset. Så du kan gå in och det heter att klicka på huset och sen så får man välja olika enheter. Och då så måste man ha patientgodkännande för att göra det. Då kan man få upp vad som har hänt på en annan regional vårdcentral. eller en specialistklinik? Har man tur så är det man anslutna till samma journalsystem. Men då måste man forcera sekretessen. Och då får man göra det med patientens samtycke forcera
1: sekretessen. Ja, eller?
2: precis. För att det, det, det ska ju liksom vara att det är skyddat. Liksom. Mm. Mm. Naturligtvis.
1: Men okej, okay, den naturliga frågan är hur borde det se ut? Om du hade fått välja fritt hur skulle din arbetsdag se ut när du väl träffar en patient? Åh oh, gud. Eh, hade jag
2: eh, fått välja själv så hade jag velat ha eh, någon som jobbade bredvid mig eller nära anslutning till mig som kunde, till exempel om jag sa, jag kunde prata högt vad jag har sett när jag har undersökt patienten och det kunde journalföras den här personen hade kunnat kanske beställa de blodprover jag skulle vilja ha, skulle kunna ta patienten in och ur rummet skulle kunna ha sammanställt relevant information till patientbesöket mm. Om jag bara hade fått göra medicindelen så hade jag blivit väldigt nöjd och så kunde någon som är bättre på det administrativa sköta den biten.
0: Jag kanske kommer från fel håll. Jag har erfarenhet av att jobba på ett privat digital hälsovårdstjänst. Och där låter det lite som ett sjuksköterskorna, det som de kallade i alla fall sjuksköterskorna, hade lite av den rollen. Hur ser det ut i vården för någon som inte kan någonting alls här? Är sjuksköterskorna någonting som som hjälper där eller hur hur är fördelningen där?
2: Nej, och det ska de nog inte göra. Sjuksköterskor är alldeles för viktiga för att sitta med administration. Nu gör de ju bara det, nu sitter de ju nästan bara i telefon. Vi kan gå in på det sen, hur man kontaktar vårdcentral då måste man ringa dit för att det är svårt att nå oss. Nej, eh, jag tycker inte att undersköterskor ska göra det heller för de är bra på omvårdnad utan vi hade varit kanske en läkarassistent eller en läkarsekreterare. Nu har vi ju läkarsekreterare men vi har kanske två stycken på en klinik där det jobbar 60 personer. Eh, och de har då som uppgift att faxa eh, remisser eh, skriva ut ja men skriva ut diktat så om jag ska skriva en remiss och diktera den då behöver jag inte använda taligenkänning vilket är skönt. Och då så hjälper de till att den kommer till, till, till rätt instans liksom. Och, och...
1: Förlåt inte att skratta mm. men jag kan inte låta bli skratta när du säger faxa, det låter så absurt alltså.
2: All kommunikation till hemsjukvården så att ha någon en m- mormor eller en, eller, en, eller en förälder eller vad det nu kan vara, släkting som har hemsjukvård det är ju kommunen som sköter, de har läkare, utan läkarna finns i regionen. Men all kommunikation med dem sköts på papper och det faxar vi fram och tillbaka. Så om jag vill att något ska göras eller om de undrar någonting så får jag ett fax, som ett papper liksom. Och sen så kan jag göra en anteckning antingen på datorn och så skriver jag för hand och så faxas det tillbaka.
0: Jag blir bara, f- den här äh, interaktionen mellan det fysiska och det digitala, hur- hur går det till med lagringar av de här fax, de faxade datan och dokumenten?
2: Mm, så de fysiska dokumenten eh, f- finns i ett eh, rum där i den bästa av världen bara eh, medicinpersonal kan tas in. Eh, och då får man ha låssystem som tar tid och sånt. Men där finns alla papper. Sen så scannas ju allting in och då skannas det in i patientens journal. Och journalen är ju man kan ju bara komma in i journalen om man har rätt inloggningsuppgifter och sen så eh, spåras ju alla besök som jag öppnar Hugos journal så kommer man se tidpunkt eh, och, 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 hur, och hur lång tid jag var inne i den. Eh, är journalen också uppdelad som på sjukhuset där det finns en eh, kirurgisk journal det finns en medicinjournal, det finns en gynjournal det finns en gi då kan man också se som separata klicken man har gjort vad man har tittat på. Eh, så allting sparas
1: så på ett säkert sätt. Snyggt. Alltså jag, jag tror jag får pausa oss lite här nu för att jag, det känns som att vi kan lägga hela oss i här nu bara på att höra mer om det funkar. Men vi, vi tar en så kallad konstpaus. Approximately 10 hours later.
0: Och tillbaka från konstpausen då då. Um, för att fortsätta, någonting som ligger närmare mitt hjärta är väl de digitala vårdtjänsterna och hur, hur de interagerar med den vanliga vården. Hur, hur ser du på det och framväxten av bara den här typen av vård?
2: Alltså jag, är ju, jag är ju konservativ, så jag är ju den som stretar emot. Men jag gör det med goda intentioner. Jag tycker ju att vi måste bli mer digitala. Det måste finnas. Det finns ju klart mycket bättre sätt att göra detta på. Men det måste göras rätt. Och med konservativt då så kan man göra förändringar, de ska ske långsamt och inte så abrupt. Ett kort exempel som jag bara kan nämna är ju Vårdexpressen. Man kan läsa eller se på det på, på Uppdraggranskning. Det var ju en, en skojare som blev fälld för det och fick tror jag sitta i fängelse. Men då var det att de tog fram någon form av AI som skulle ställa diagnos. Patienter skulle knappa in sina symptom på en iPad och så skulle det komma ett diagnosförslag. Och sen köpte regionskåren in det och Västra Götalandsregion köpte in det för flera miljoner, miljarder. Och det var ju, det gav ju massa tokiga förslag så alla som använde det fick radera anteckningarna och börja om och det tog massa tid och så. Så man får vara lite försiktig. Men vi är ju så otroligt sega när det kommer till förändringar eh, på gott och ont eh, till exempel eh, om Hugo då träffar mig och eh, har något eh, symptom han är orolig för och jag vill undersöka det också säga att vi ska, eh, jag skickar Hugo på en undersökning då får ju Hugo bara lita på att jag har kommit ihåg detta att jag faktiskt har dikterat remissen att remissen har skrivits ut att den har lagts i ett brunt kuvert och lagts på internposten till rätt instans och sen får ju Hugo lita på att den har sig emot, att någon har faktiskt läst den och sen bokar in en tid för att Hugo sen om några veckor eller månader får en kallelse som också kommer med posten. När jag beställer en tröja från eh, internet så kan jag ju direkt se nu är den lagd på, eh, på eh, nu har vi packat den, nu är den lagd på posten nu kan jag säga att den är, är i eh, Avesta och sen så säger jag att den är på Ica Malmboys liksom. Det hade ju man kunnat göra för patienter också. Det har varit väldigt lugnande att veta att faktiskt informationen är i väg och man kan se var den. Man kan. Liksom. Remissen är mottagen på medicinkliniken. Det har varit jätteskönt att veta mm. sånt har vi inte. Mm. Ehm. Det är väldigt syn
0: för vården handlar inte bara, alltså, som jag säger det i alla fall, så, mm. känns det, så är det inte, inte bara handla om att, så här, att lösa det, det problemet som att de är sjuka, men också att på något sätt finnas där och. Stödjer dem i de här tankarna för det är, till exempel om man har fått besked om att man potentiellt har cancer, att inte veta vad som händer och har fått remiss i flera månader och, och inte veta var det går man kanske har blivit bortglömd eller vad, vad kan ha hänt, det, det,
2: det, så har ju hänt. Som... Att, det har ju hänt att människor har hamnat mellan stolarna och det fördröjs och det måste vara så jäkla jobbigt att behöva vänta och inte veta och så ringer man och så kommer man inte fram och sen någon som säger, när du får förväntar på din tid, ja men när är min tid? Jag har ingen aning, snälla hjälp mig. Mm. Eh, och det är ju, och mycket, många av de anmälningsfall som faktiskt händer är ju för att patienten, och doktorn, inte har förstått varandra. Har inte, man har inte tagit antingen oron på allvar eller inte på ett adekvat sätt kunnat kunna förmedla sin bedömning. Mm. Eh, det är mycket, man, patienten har inte förstått den data vi har samlat, de har inte förstått betydelsen av den. Och vi har inte förstått att patienterna inte har förstått. Ja. Och det leder till lidande och sjukdom.
0: Men just där med oron och sånt, i, i alla fall från personlig erfarenhet så har ju den här till exempel kry eller andra digitala tjänster då varit möjligheten att få hjälp fortare och få någon form av, av ska man kalla det, återkoppling. Om jag beskriver ett symptom eller jag känner ett symptom och jag är orolig så kan man så mycket snabbare få hjälp där än med vanliga vården. Är det någonting som har gått fel
2: eller är det bara den digitala vården som har gjort någonting rätt? Absolut så är det ju rätt att man kommer till. Sen så finns det två stora nackdelar med de här digitala konsultationerna. Första och kanske mest uppenbara nackdelen är att det är inte så mycket man kan göra på ett digitalt möte. Har man en jättebra video så kanske man kan se ett utslag. Men utöver det så kan man kanske behandla en, en allergi. Man kanske kan få en procent man känner behandla en urinväxinfektion men det är inte så mycket mer än så. Men sen handlar det också om undanträngningseffekten. Det är bara de som är någorlunda mm. resursstarka som tar kontakt på detta sättet. Och de här besöken kostar regionen lika mycket som ett fysiskt besök. Och vi har ju ett nollsummespel med de pengar vi har och så måste vi prioritera. Vi får ju prioritera vissa patienter framför andra och fler sådana här system det, det gör det att vi tränger undan annat. Och sen skapar det en massa arbete för mig också. Och
0: det, det blir ju direkt intressant just med från ett dataperspektiv. Hur mycket kommunikation finns det mellan Ingen. dessa? Ingen. Ingen som helst? Nej. Så du kan inte se någonting om vad för eller vad slutsatser Nej. de har tagit?
2: Ofta är det så att patienten då eh, kommer till mig för att de har sökt med ett problem på någon digital vårdgivare privat. Och så säger patienten, jag hade det här och det här och jag fick denna behandling och den har inte hjälpt då kan inte jag se vad den doktorn har gjort för bedömning. Jag kan inte egentligen se vilken vilket medicin som har skickats. Jag kan gå in och leta i något som heter MPÖ, men det är väldigt det har man inte tid till. Liksom. Sådana nationella patientöversikter. Ja. Nej, så att jag får ju lyssna på patienten. Och om de säger att de har fått en behandling så är det väl den behandling de har fått. Sen kan inte jag förstå varför. Jag kan inte se vilka prover och så. Utan jag får börja om på nytt.
0: Okej, så det leder till väldigt mycket redundans. som. Yeah. ja som är ja, i slutändan väldigt ineffektivt ja. med resursanvändningen. Eh,
1: mm. du, du nämnde innan att i en drömvärld skulle du ha haft en, en assistent eh, som hade hjälpt dig hela tiden eh, och kan hjälpa till att anteckna och, och boka och skicka remisser och allt sånt. Alltså eh, kanske jag som är arbetsskadad men beskriver inte du en, en, en AI? Det, det gör jag kanske. Det gör jag kanske. Eh,
2: eh, finns det någon AI som kan göra detta på samma trovärdiga sätt som en, en kollega man litar på så hade det ju varit helt fantastiskt. Det hade ju frigjort så mycket tid.
1: Mm. Och det, trovärdigheten kan nog finnas där kanske i alla fall, men nu rösterna som låter väldigt trovärdiga. Liksom du kan ha en AI som låter som en riktig människa och säger smarta saker. Men sen så kanske du som faktiska experten kommer in och lyssnar på den här AI-diagnosen. Och så, vad, vad är det? Du, du hallucinerar, du hittar på någonting. Vad, vad är det du står och säger? Så det, det är ju nästan läskigare liksom att, att någon låter trovärdig men i själva verket säger wack. men det kanske gäller läkare också. Du kanske låter trovärdig men i själva verket inte <laughs> Nej men med trovärdighet <laughs> så menar jag
2: förstår vad du menar. Jag, jag tänkte i första hand på någon äh, som man kan lita på. Alltså om man jobbar med någon som så vet man att det, 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 att det görs det jag har bett om eller mm. det som behövs göras. Mm.
0: Äh, det är ju lite oroande det här när du nämnde tidigare med att det, när du läser upp från förhållande halligenkänningssystemet. Mm. Det kan inte det modernaste, jag vet inte. Men att den inte kan känna igen medicinska uttryck och sånt. Alltså är, det, är ur, det, i, det. Nej, mm. det är den
2: vi har. Nej, det är den vi har. Och är man väldigt, har vi väldigt mycket att göra när man är sånt så har, jag fått lov, har vi fått lov från vår chef att vi inte behöver använda taligenkänningen. För att det tar tid att korrekturläsa och då får man faktiskt diktera och då är det en människa som skriver och då blir det ju rätt.
0: Mm. Ja. Ja. Jaha, jag tänkte precis fråga för det var intressant att ni får bli lormor att inte behöva använda taligenkänning men det betyder inte att ni inte behöver prata in era grejer utan det, då dikteras det och så är det någon människa som istället
1: skriver ut det
2: förhandlingar.
0: Ja, ja, ja. ja. Okej, okay, det misstalkar jag där först. Mm.
1: Men, men du, du hävdar ändå det är mycket mer eh, tillförlitligt. Ja, tillförlitligt är rätt ord. Du, du litar mycket, mycket mer på en människa att göra de här anteckningarna eller dikteringen så att säga än att en, en maskin skulle göra det. Alla dagar i veckan. Ja, det ligger väl på oss inom dataindustrin här nu då Johnny, att eh, göra de här modellerna mer trovärdiga kanske, eller jag vet inte.
2: Alltså jag kan bara som ett exempel säga att jag har öppnat anteckningar som har skrivits med hjälp av talenkänning och i många fall så går det inte att förstå vad som står. Alltså det finns ingen grammatiskt korrekt men orden stämmer inte överens med varandra. Så det kan vara så får man gissa vad låter det som Ja, det kan ha varit buksmärd, men liksom så. Man får gissa lite.
0: När vi pratat om alla de här möjligheterna bakom AI och digitala vårdtjänster och sånt och kanske nackdelarna potentiellt. Men en, en annan aspekt uh, som jag tänker mycket på personligen är väl um, patientsäkerhet och just dataetik och um, integritet. Mm. Hur mycket spelar sån här personuppgiftslagen? Och,
2: uh, finns det någonting som heter
0: patientdatalagen?
2: Kanske mm. jag som på? Det spelar ju väldigt stor roll. Uh, alla läkare eller alla som är legitimerade har ju en skyldighet att jobba inom de lagrum som finns. Sen så är det ju inte alltid vi har den möjligheten att göra det bara på grund av hur vår kliniska vardag ser ut. Men vi har en massa skyldigheter. Vi har Ja, och sen är det också så att man ska komma ihåg att vi blir ju civilrättsligt skyldiga om vi gör fel. Så det finns ju ingen liksom, medicindomstol utan det är ju inom en vanlig domstol om man skulle ha gjort fel. Och det finns ju, jag var nyss på en kurs och så fick jag med mig en bokhem som är lika tjock som Sveriges lagbok. Ni har sett den blåa liksom. Och det, är ju, och det var en kurs på två dagar liksom. Och nu är jag då sådär, nu har jag det kursintyget, nu ska jag kunna det. Nu är liksom men det är ju jättecentralt. Mm. Vad var det för kursar du då? Det var en medicins, eller ja medicinjuridik. Den juridik som appliceras till medicinen. Och där innefattas ju patientdatalagen. Eh, 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 vad, vad heter de? mer? Du har det, en personuppgiftslag. Personuppgiftslag, eller? absolut. Och så det handlar om hur vi får lov att eh, hantera patientuppgifter. Det handlar om eh, eh, hur patientmötet ska gå till. Eh, hur vi ska... Eh, förvara data hur vi ska förklara data mm.
0: Men um, i samband med det du nämnde tidigare att um, när du går in i journalerna så dokumenteras allt det här med att du har gått in och kollat på deras GI-journal om mm. det finns det och allt mm. så mm. Är det någonting som som kollas upp i efterhand?
2: Ja, det det gör stickkontroller och det finns en ansvarig på varje klinik som har uppgift att göra stickkontroller och sen så ska det göra stickkontroller på dem också. Så det det kontrolleras faktiskt, det kan man lita på att det gör. Och när det är något något konstigt klickande så tas det upp faktiskt. Så det ska man vara trygg med. Det är väldigt lite fulläsning och när man läser om det i Aftonbladet eller Expressen så är det ju, då skrivs det om det för att det är något som har begått ett fel och då uppdagas det ganska fort.
1: Och det är tur att det ändå uppdagas. Absolut. Men, men hur, hur, hur funkar det? Jag som patient, var, 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 vi ska inte gå för juridiskt in här nu men jag antar bara utifrån mina väldigt grundläggande kunskaper inom typ GDPR som är väl lite relaterat till detta men jag har rätt till min data, är väl grundläggande och så har man klassificerat att medicinsk data är väl extra känslig som andra ord, du hanterar eh, inte bara min data utan du hanterar min absolut känsligaste data så kan man, så kan man ju se på mm, det liksom mm, mm. och ja... Eh, det är ingenting du tänker på. Liksom, att nu, nu, jag antar att inte du inte tänker på data som läkare. Du tänker på liv och död och eh, hälsa och dyrligt. Liksom, är det viktigt för dig som, som läkare? Ja, eh, det är viktigt.
2: och du får nog lite ol- Man får nog lite olika svar beroende på vem man frågar. Nu är vi i den verkligheten att patienterna har tillgång till sin journal. Och det är i stort sett positivt men det är också mm. negativt negativt i den mån att man som doktor måste vara väldigt försiktig med vad man skriver. Dels så är vi skyldiga att skriva journal så att patienten förstår. Så står det i lagboken. Men vi använder ju ett medicinskt ordspråk av, en anledning, eller av anledning att det är väldigt precis. Och de orden förstår ju inte de flesta. Sen så kanske man vill föra ett öppet resonemang i sin journalföring efter att man har träffat en patient. Det är inte alltid man kan ställa det det direkt. Man kanske har differentialdiag- eh, differentialdiagnoser. Finns det? Är det en tarmblödning? Är det en cancer? Är det bara en inflammation? Är det en infektion? Mm. Skriver jag då misstänkt cancer utan att jag har den diagnosen så ser ju patienten det direkt. Vilket är väldigt negativt.
0: Oj, eh. Oj vilken problematik. Man får ja. avväga, avväga mellan att komma ihåg. Alltså det blir ju någon form av anteckning för er och komma ja. ihåg. så här, Kolla upp det här nästa gång. Men eftersom att det finns en risk att patienten misstolkar det då.
2: Precis och då får man hitta olika sätt. Antingen så får man komma ihåg det själv eller så får man skriva journalen på ett så sätt att jag kan förstå vad jag menar men inte att det är övertydligt. Eller om jag verkligen har en, en misstanke som jag inte vid det tillfället känner patienten till gangen att den ska veta om det just då, då får jag ju protokoll för det på något annat sätt. I de flesta fall så ska man vara så öppen som möjligt och säga precis eh, hur man tänker och gärna, gärna diktera framför patienten om det går så att de är helt med. Mm. Men det är inte alltid att det går och det kan vara till skada också. Särskilt när det kommer till... Eh, eh, det finns ju vissa psykiatriska tillstånd där man eh, kan faktiskt bli sämre av att förhöra all den här informationen. Mm. Så det, 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 fan, det, det är jävligt svårt är det. I en, I en perfekt värld så hade alla doktorer varit 100% pålitliga och man hade kunnat lita på att allting görs rätt och då hade man som patient sluppet ha tillgång till sin journal för då hade allting liksom, men nu har vi ju tillgång för att man ska se att det blir rätt och det är jättebra. Mm. Men det blir också lite extra arbete.
0: Inte bara extra arbete, det hindrar ju på, det här, på sätt och vis hur ja. ni kan göra ert arbete givet ja. omständigheterna ju. Ja. Ja? väldigt
1: fascinerande. Alltså det här är en aspekt jag aldrig har tänkt på men när du säger det är det självklart yeah. eh, ja, ja klart. du kan ju liksom inte det är olagligt för det att föra någon anteckning någon annanstans. Mm. Det får du inte göra. Nej. Mm. Så då måste man komma ihåg det själv.
2: Det har ju hänt att jag man har skrivit en när jag jobbade på akut och man skriver en röntgenmissa Alltså man har träffat patienter man vill göra en röntgen. Och i den så måste man ju ha frågeställningar för att röntgenläkaren ska veta vad de ska titta på. Och då måste man ju till exempel skriva malignitet, frågetecken. Och då har ju patienten kommit direkt till mig och säger Men vad, har, jag, har jag cancer? Nej, nej, det har du inte. man måste fråga det i remissen för att, för, att de, för att de ska veta vad de ska titta efter. Och det blir ju en <laughs> jätte- stress för patienten. Liksom, varför sa du ingenting?
1: Har jag liksom, det är ju inte alls kul men m- m- Märker du att det är, är det liksom alla patienter som faktiskt är intresserade och kollar i sin egna journal eller märker du ett ökat intresse i takt med att det blir mer tillgängligt för det har det ju ändå blivit måren. Det är ju mer tillgängligt att kolla på sin egna journal ju. Eller liksom de flesta kan inte kolla utan det är kanske bara ett litet problem detta, eller? Jag
2: vet inte om det har blivit
1: fler. Det är ju
2: väldigt olika mellan patienter och patienter. Vissa är ju väldigt angelägna och andra är mer tillitsfulla och eh, så mm. sen tror jag nog att det är fler och fler som är inne och läser just för att det är lättare eh, och i, många, i vissa fall är det bra för då vet de vilka mediciner de ska ta vad de är ordinerade eh, så det kan ju vara en positiv men jag tror nog på din, på din fråga Hugo, att det är fler nu som är inne mm. man kunde ju få tag i sin journal tidigare men då fick man gå till eh, regionens mm. journal och arkivservice och hämta ut sin journal
0: Oj. Ja, men det är intressant för det, alltså det är ju väldigt lätt att se transparens som en, en självklarhet i, i datasamhällan att självklar måste jag ju få möjlighet att läsa då. Men det men det, det blir ju en risk i det hela att, mm. att, att ha det nu när det kommer till medicinsk data i alla fall.
2: Det beror ju på hur man ser på journalen. Är journalen patientens data, alltså det är patientens egendom om vi använder det ordet mm. eller är det doktorns och sjuksköterskans arbetsverktyg? Mm. Och beroende på hur man ser det så, så kan man ju då önska att den har varit utformad på ett visst sätt om man hade haft tillgång på ett visst sätt.
1: Mm. Och det, det, jag tycker det är så intressant för att då, återigen om vi ska snacka GDPR och att man äger sin egna personliga data. Det är skillnad på att min personliga data i form av har jag varit inne på en hemsida och det sparas liksom lite historik på det gentemot min diagnos på cancer. Det är ju, det är ju verkligen olika nivåer av känslighet i data och de dels av fallen som man exponeras till i daglig, alltså daglig basis är ju inte... De här känsliga eh, medicinska datorn- Utan det är de här kanske inte lika relevanta.
0: Eh, lite mer banala. Ja,
1: och det, det blir. ju... Oh, det här satte hela mitt, min världsbild lite på, på sniskan. Jag har ju inte jobbat med medicinsk data då så mycket. som ni kanske hör. Eh, spännande.
0: Mm. Tala om det här med världsbild så. Det ju, går ju tiden och framtiden kommer ju snart. Vad händer egentligen nu den närmaste tiden inom vården när det kommer till digitala system och
2: kanske till och med data? För oss så vi håller på med lite försök till digitalisering. Vi har en chatt och sådär som inte fungerar så bra och sen så kan patienter skriva till oss så det är positivt. Men de tar ju fram ett nytt journalsystem som heter, eller det projektet heter Millennium. Vad det ska heta det vet jag inte som ska gälla för vårdcentraler och sjukhus för hela Skåne. Och det skulle jag ha kommit för, jag vet inte, tre, fyra år sedan kanske. Och nu så ska det komma om ett, två år. Och jag är ju tveksam till om det faktiskt kommer, men jag kommer ju, det blir kul att se om jag har fel. Men äm, äm, ja, det är ju nu framtiden och där har det lovats jättemycket och sen får vi se om det håller vad det har lovat det har ju skrivit
0: så många artiklar om just det här med Millennium. Kanske inte så jättemycket i allmänna tidningar, men Christian, du skickade ju en länk om just det här med en artikel om det här. Och det är ju skrämmande hur allt det här har byggts.
2: Ja, precis. Jag vet inte om man kan länka den artikeln sen kanske. Det kommer vi göra. Men... Om man då, får, om man då eh, läser den och eh, tänker att de som lämnar uppgifter har gjort det sanningsenligt, så verkar det ju inte vara ett jättefunktionellt projekt. Det verkar ju vara som att man har haft en fix idé och sen så lyssnar man kanske inte riktigt på all input. Mm. Kan du ju bara ge en
0: snabb sammanfattning av vad, alltså, hur, vad som har hänt där från artikeln eller
2: annars kan jag göra det? Ja, nej. Det, ja, det vet alltså... Kortfattat, man har köpt in ett system som är utvecklat i USA. Det har varit problem med hur man ska hantera datan för att den kommer att lagras med off det på amerikanska servrar. Mm. Och det går ju till viss del emot svensk patientdatalag. Sen har det också varit inne på medicinbiten väldigt stora problem med hur journalen ska presenteras och hur man ska... Ähm, använda den. Som ett exempel har jag fått höra att min tidbok som jag använder nu, som är mitt främsta arbetsredskap det är jag lever i, tidboken styr allt, det som en kalender på en telefon fast det är ännu viktigare. Den ska då inte inkorporeras så då ska det vara ett separat system som inte jag kommer att ha access till utan det ska sekretera och då blir jag livrädd och tänker sluta. Så om det är så så, så blir det katastrof. Men jag vet inte, jag vet inte, vi får se. Det kan också bli jättebra, det kan bli, kan säkert bli, ja, det kan bli jättebra, men jag vet inte. Det är
0: lite oroande när du nämner det här med att folk tar upp grejer som kanske inte fungerar som de bör göra, och att det inte verkar tas upp. Men mm. tas på allvar i mm. alla fall. Men eh, om du hade fått säga vad du vill till de här som utvecklar framtidens system vad, vad, vad är det de ska tänka på som du har märkt inte riktigt har gjorts i, i era nuvarande system?
2: Alltså ja, det är ju en, en kanonfråga och det är nog eh, pricken över i eller huvudet på spiken eller något sånt här t- talesätt. Jag är ju en analfabet när det kommer till eh, teknik eller data utan så. Mm-hmm. Men det finns ju andra som kan detta bland andra Hugo som sitter här bredvid mig. vi har pratat mycket om data men du, eller någon annan men i någon form av drömvärld då så hade någon som kan detta väldigt bra ha fått göra någon form av sidotjänstgöring på en vårdcentral under ett halvårstid och sjukhus och bara följa med och bara se flödet av all den data, alla prover alla remissor, alla remissor, alla utredningar alla kognitivt och bara se, hur var tar informationen vägen var hamnar 90% som vi aldrig ser och inte letar liksom? hade man kunnat Ordna upp det flödet på något sätt. Jag tror att de som kan data hade kunnat göra det på ett snyggt och effektivt sätt.
1: Det du beskriver låter som att man skulle ha gjort ordentlig, gedigen, långvarig UX-research och lista ut vad är det för faktiska use case vi ska lista ut.
0: Mm. Vilka processer är det man bör sätta ut som fungerar för er och inte bara i en teoretisk värld bygga upp en fantasibild av hur det bör fungera?
2: Mm. Ja, och det är kanske det man har försökt göra med. Jag, jag vet inte, jag tror inte det, men det känns som att det finns andra sätt.
1: Nu har vi snackat på tok för länge men jag hade gärna velat prata väldigt mycket mer. Men jag tror att det är dags för oss att runda av här lite nu. Jag kan börja med att säga stort tack, Christian, för att du har tagit tiden för att dela med dig av dina insikter och erfarenheter av att jobba med data inom vården. Stort, stort tack. Tack snälla. Vi har ju också rört allt från liksom hur din dagliga vardag ser ut, när du interagerar med journalsystem, när du interagerar med dina patienter och dina pain points, när det liksom, du ska hämta data från olika ställen. Vi har också pratat lite om hur du gärna hade sett att det skulle kunna se ut i framtiden. Eh, superspännande. Eh, då blir det naturliga eh, avslutningar. nu. Kan inte du ge en liten uppmaning till lyssnaren som patient?
2: Jaha. Eh, jo, men det kan jag. Eh. Ni, som patient så ska man tänka att doktorn framför er är bra på att göra bedömningar men har inte tillgång till din journal. Bara ha det som baseline, att de inte vet någonting. Om du kan, kom förberedd. Mina favoritpatienter har sin läkemedelslista laminerad i sin plånbok. Jag har som uppmaning till alla mina patienter att de ska kunna sina mediciner. Vad de heter och varför de tar dem. Det är nog det viktigaste och om, sen finns det de patienter som får stort A, de har en kort eh, bit papper med sig där står det i punktform deras eh, sjukdomshistorik. Till exempel eh, hjärtinfarkt eh, 2019, eh, opererad magmunn 2012. Eh, för då blir det ju, då blir det inga misstag. Då då, då, då har man den informationen. Och då är det ju så att laminerat litet papper i plånboken och ett pappersakt omviker de upp. Det är det liksom det, det tryggaste jag vet. Vad
1: <laughs> var det så var du konservativ eller ja. vad var det du sa. Ja, <laughs> Exakt,
2: Exakt, exakt. Ja, men det funkar. Man kan lita på det. Hade det varit värt att skriva ut alla sina journaler och ha dem i bakfickan. Nej, inte nej, nej, för det är alldeles mycket information. Det är alltid, allting upprepas. Varenda journalanteckning så måste man skriva äh, gamla. Äh, patienthistorik, tidigare sjukdomar år och sådär, så 90% av all information är bara upprepning så nej, det ska vara kondenserat
1: ja, oh, shit, ja, eh, spännande och jag hoppas att vi har några lyssnare ute som tänker så här, men, jag blev inspirerad jag har lösningen på det här, nu löser vi Christians och hela vårdens problem eh, om, om ni, om, om vi har en sån lyssnare ute, hör, hör av er vi, vi kan sätta er i kontakt med Kristian, det blir, det blir klockrent, 100%
0: <laughs> kan bara gå rätt här alltså
1: Stort, stort tack eh, Och eh, tyckte ni om det här avsnittet Så eh, hör gärna av er Och berätta detta för oss Och är det någonting som ni tyckte var extra spännande Eller någonting ni vill höra mer om Har till så ska vi gräva i det också I ett framtida avsnitt Stort tack, ha det bra
0: Tack för att ni lyssnade, ha det fint